0: Definierad av Gud. Och då säger han så här, va Men nej är. Det här är så bra, vad? Men nej är. Och då talar han om du. Ja, va? Du är så här, men nej är. Nej är. Nej är. Du har ju inte spungit på stödstenen på det här sättet, men ni är, säger han, ett utvalt släkte. Och vi stannar väl just året va du är utvald. Alltså, är du här idag så är du inte vem som helst. Du är inte här om en slump. Det är inte så bara att du ramlat in här vid idag. Nej, utan alla som är här och som kommer på ett eller annat sätt. Du är utvald. Kan du tänka dig, hur många människor finns det i världen? Jag vet inte, miljarder människor. Och du är utvald. Du är utvald. Kan du säga det till dig själv? Jag är utvald. Ja, alltså... Och Gud har valt dig alla människor tror inte på Gud alla människor i Sverige tror inte på Gud men du är utvald <laughs> och då står det också så att han utvalde dig innan han skapade himmel och jord och så säger Paulus när tiden var inne vad hände när tiden var inne Jo, då uppenbarade Gud sin son för mig han uppenbarade Jesus för sig så att han kunde komma till tro och bli en ny skapelse i Jesus Kristus. Så du har alltid varit utvald. Och när tiden var inne då så uppenbarade Gud Jesus för dig. Så att du skulle kunna komma till tro. Du är utvald. Och det, det är ju någonting som får heliumballongerna att stiga lite grann, eller hur? så är det, det är ju fantastiskt att tänka egentligen att jag är utvald av Gud som har skapat himmel och jord Ja, och det är så många människor som går förlorade, men det är inte du, varför det då? därför att du är utvald du är den utvalde och varför valde han dig då? jo därför att han valde och tänker du, jag var nog lite bättre. Nej, absolut inte. Jag var lite sämre. Ja, snarare det kanske. Men det står bara att stå Gud fritt att välja vem han vill. Så vi kan aldrig liksom förklara varför du blev utvald. Du är bara utvald. Alla de står det skrivet som har sitt namn skrivet. eller hur? I livets bok före världens grundläggning. Du är utvald och du är ett konungsligt prästerskap, du är alltså inte bara utvald utan du är utvald till att bli präst och det här kan ni nu när vi går igenom tabernaklet det är det stora problemet med hur vi använder ord i Sverige för vi tänker präst, Tom är präst eller kyrkeheden är en präst nej så är det inte utan alla människor som har tagit emot Jesus och tror på honom och som är döpta till Kristus är präster Mm, för annars blir hela teologin fel och det fattade Luther också ja jag upptäckte Luther nu på morgonen alltså lilla katechesen ni är, det säger han också konongsligt prästerskap, mm. eller hur och det är därför han ville utbilda alla i Sverige, varför det då just så att prästerskapen skulle kunna börja fungera och vad gör prästen då du är inte bara utval för att du ska säga jag är den utvalde mm. Gud, han dansar bara med mig, jag är den utvalda. Nej, så är det inte va? Utan du är utvald. Okay? För att du ska vara präst. Och prästen gör två saker. Prästen gör tjänst inför, inför Gud. Mm. Och prästen gör tjänst inför människor, folket va? Så att du är utvald för att vara präst i Sölvesborg. Amen, alla här är kyrkoheder. Så är det. Kyrkoheden går då. Kyrkoheden står Va? Tjurke heter Monika. Tjurke prästen Christian. Hej, hej prästen. Ja. hej präst Kista. Får du uppföra dig. Då? Så alltså, vi, vi är präster. Och, och, och vi, vi tänker så här att jag måste på något sätt in i tältet, va? Så jag kan komma in för Gud. Det är därför som vi äter nattvarden för att vi är i Kristus och Kristus är hos. Det är därför som vi har en tändsticka så vi sätter följ på oljan så vi blir brinnande så vi får en lampa så vi ser vad vi gör. (laughs) Det är därför som vi vi luktar så gott. Alltså i anden. Därför att vi ber. Åh oh, halleluja, så kubara till Sikilantesekea. Englarna säger, hon oh, börjar ta min lukta gott Vi bad hemma igår kväll, mm, nu luktade det till Maslilja, så kubara tack Jesus. Alltså, atmosfären förändras. Och sen kan man gå in liksom till förbundet. Vi är präster, och sen säger vi då ett, ett heligt folk. Du är utvald, eller hur? Du är, du, är, du är präst, alltid. Det är inte bara så att du är någonting när du går i köken. Det här är inte en passiv församling. Guds rike är inte passivt. Utan du har en uppgift i alltihop det här. Okej? Okay? Och sen är vi ett heligt folk. Mm. En gång till. Vi är ett heligt folk. Det betyder ju som liksom att, att vi är inte som alla andra. Vi är lite annorlunda du och jag. Det betyder, vi är inte högfärdiga. Vi är inte självrättfärdiga på något sätt. Va? Utan vi är, vi är heliga inför Gud. Vi är är lite annorlunda. När människor möter oss så ska vi vara en reflektion av Gud. När människor möter oss så vill de möta Guds leende. När människor möter dem så vill de möta Guds milda ord. När människor möter dig så vill de möta sanningen. Jag skulle kunna fortsätta det här. Det får inte vara på det sättet. Jag hörde om någon företagare som precis hade börjat liksom få sina affärer på fötter och börjat deklarera och, och inte syssla med svarta affärer. Och, och när man då börjar betala in en skatt och så som den första kunden som man får. Det är en kristen företagare som erbjuder svarta pengar. Eller hur? Alltså det, det blir fel. Det är precis som alla flyktingar som kommer hit och vi säger till dem att när det går för Guds skull är det inte de Men vi vill ju gå i kökan, säger de. Nej, jag ska inte gå i Kan du se att det här? Alltså, vi, vi är ju där bland alla människor. Och då måste du tänka så att när du är bland människor så, så kan du inte bli en moralist för det funkar inte. Det är inte det de vill se. Utan de, de vill på något sätt se ett leende från dig. De vill höra en uppmuntran. Så när, när liksom på jobbet om du ser att någon har nya kläder. De andra kanske inte säger det. Säg det. Vad fin du är. Alltså, du är den personen som alltid smäller till med en komplimang. Vad fin du är idag. Har du köpt nya glasögon? Du klär ju jättebra idag de andra säger ju ofta ingenting, det blir bara alldeles tyst för den svenska avonsjukan den är ju monumental överallt och alltid jag har försökt vi har ju tränat alltid, att man, man växer in i alltihop det här i början då när vi flyttade till det nya gymmet då, det var folk lite avvåga så, för de vet ju att är han här får frälsa oss och det är ungefär de säger, och det om mig han Tommy Lilja, är han här får frälsa oss så de, de håller lite distans och sen får man arbeta sig in. Och det innebär att när spöjdigheterna kommer så kan du, du kan liksom inte svara på en spöjdighet med en spöjdighet. Det är en sjukapten och han kan vara ganska giftig då. Och när han säger Är du här idag igen, Tommy? Jag, säger, jag trodde du skulle slippa dig idag. Så säger jag till honom Jag vill inte säga vad jag, heter, jag, säger, jag vet att du älskar mig jättemycket. Du ska få en kram då, säger jag. Kom här. Och du vet han, han blev nästan tårögd i ögonen. Än, för han ville så gärna bli kamar. Det är inte så att han stöter bort mig. En av de största busarna i är två meter lång. Han gjorde ingenting annat än slogs från det han var 16. Till, han var han 60 och han lägger dem fortfarande på fyllande och vild. Han kom ut på gymmet då. När så, så, så var det, det var påskas då, va? eller var julas kanske, så kamade om honom så här. Han blev stel som en pinne. Han har inte fått en kam hemma heller. Så här, god jul. roligt att se dig jag blir ju inte av honom på träningen sen alltså är, är, är det här alltså det finns ett stort stort behov ute i, i Sverige av att, att vi reflekterar, och det är ju inte jag lyssnar du, det är inte Tommy Lilja utan om inte jag hade blivit frälst så hade jag aldrig kramat den killen, ska jag tala om för dig för han gav mig en stor smäll när jag var 14 år det har jag fortfarande inte glömt jag hade inte kommit honom, men gud i mig kom tillbaka. Vårt på Stockholm över tre veckor sedan, och det låg en uteliggare där vid, och, och jag, ja, framför en ko, mitt i Stockholm. Och, och, och jag i någon form av sovsäck, så klockan var två på eftermiddagen, så fruktansvärda ut, och han har en en kopp där vid. Och så säger en hel annan timme, ge honom 200 spänn eller hur? Alltså tog med Lilja, innan jag blev färdig. så jag inte bara 200 spänn till en uh... ja och det, det, var, det, var ingen, det var ingen rumän eller någonting som heller utan det var en svensk utliggare, han fått lägenhet säkert uh, alla möjliga saker jag säger några, men tänk, han köpte säkert brännvin eller knack för de pengarna spelar ingen roll, jag tog upp 200 spänn jag hade en massa pengar fick honom då jag och Gud blev innan jag går med honom eller hur? När du ger det tionde så blir fickorna fulla med pengar så. Alla har inte fattat det. Jag, jag böjer mig ner och sen tittar jag på honom. Och så ger jag honom pengarna. Och när han ser in i min ögon då så är det inte tom i han ser utan det är Gud. Eller hur? Det är en reflektion av Gud. Och det är, det är så vi ska möta människor. Vi ska vara där ute utan att döma dem. Vi ska segla liksom på, på havet utan att få sjön in i båten. Och om man tränar på alltihop det här och bestämmer sig för att vara sån det är så det ska vara alltså du är måste tänka, jag är utvald om du är utvald så kan du springa omkring på din arbetsplats som vem som helst utan du är utvald du är präst på din arbetsplats Gud han är utvald för att du ska representera honom på din arbetsplats i skolan <går> i din släkt och du ska vara helig för jag en grej till det är så man måste men sen måste man trycka till sig själv nu här vi, När vi hade filmat då, tre dagar sträck och slut så blev man ju alldeles kocko i huvudet. Därför att det, det är ett jättefokus då. Och sen är det på engelska också. Det gör ju inte saken lättare. Och du kan ju inte stå med ett manuskript så här i handen. Utan du ska tala sex minuter. Titta in i kameran. Som att du tittar in på den personen som sitter i tv soffan och tittar på ett tv-program. Samtidigt som när en massa brasilianare och, och kineser och alla möjliga så springer omkring hit och som höns. Och, och då på kvällen då så, så, så gick vi på, på en restaurang, då, en italiensk restaurang, och sitter där och, och så, så kommer de inte upp beställningen. Och vi män, nej, så när vi blir hungriga, vi är ju jägare, så, så får vi inte tag på vildbrådet och steg adrenalinet i kroppen. och sen slut så kommer ju han då att ta upp beställningen och, och jag skulle, jag, de hade soppa då så jag tänkte jag tar soppa och så en, en pasta vett. och sen så säger men de äter bara pizza när vi är ute och så, de beställer bara som pizza och sen väntar vi och sen väntar vi och sen väntar vi och sen kommer det två pizzor Inget soppa Inget pasta och jägaren är för gång fälla sitt vildebråd. Ja, det är så va? Och sen, sen till sist då, så får jag min mat och då. då har jag nästan ätit upp Mats och Simons pizza. Då när han kommer då, så kommer han med både soppan och pastan samtidigt. Så jag frågar honom brukar du äta soppa och makaroner samtidigt? Då säger han, Ja! Men i alla fall han fick ta tillbaka soppan <laughs> och det var fantastiskt fantastisk god pasta. Sen, sen kommer ju slutet då, va? och då, då är det på något sätt vi är ändå en reflektion av Gud. Trots att han gjorde gjort fel. Därför att det, det är inte som i Sverige då, när man, de som serverar mat de lever ju av dricksen. Ja. Och då, så, då, men då, då måste man ge honom en glimt av Gud. Så då gav vi honom en dubbel istället. Och det är alltid det bästa sättet liksom när, när, när köttet på något sätt krigar i dig så ska du gå dubbelt så långt åt andra hållet för att besegra dig själv. Ja, och det var absolut inte Tommelilja som gav riksen. Utan det är Gud. Gud gör ju dessa här sakerna. Det är det jag menar att när Gud kommer fram i dig och mig och det är det som vi får kämpa för. att alltså, vi är en reflektion av Gud. Vi är Guds eget folk. Mm. Jag var strax klar nu. Det är det här som vi, vi måste leva ut i vår församling, i vår vardag. Och då ser jag, jag är utvald. Du är utvald. Jag är en präst i vardagen. det går omkring bland vanliga människor. Mm. Jag är ett heligt folk. Jag är inte som andra. Halleluja. Och sen så är det då bara, jag är, jag är Guds eget folk. Mm. Och det är det jag menar. Vem definierar dig? För detta, det är ju detta här som definierar vem du är och inga andra och du är dessutom unik jag kom på det och stod på Hays promenad nere i Jerusalem och jag såg det här tydligt va? därför att du och jag vi är ju en reflektion av Gud när vi tar emot Jesus så har liksom Guds reflektion i oss, den har då blivit upprättad så när Gud han ser oss så ser han sig själv i dig <laughs> Och därför är det så oerhört viktigt att, att, att han får definiera vem du är. Därför att om någon annan definierar vem du är. Om dina grannar, om din släkt, om din misslyckade skolgång. Hör du vad det säger? Alltså, och om andra saker, om andra omständigheter får definiera vem du är. Vet du vad som kommer att hända då? Då kommer det att hända som Jesus undervisar om. Då kommer ditt ljus. Att lägga sig i mörker. Därför då kommer du att börja leva utifrån andras definition av dig. Och trots att du har ett ljus på insidan så kommer inte det till att lösa igenom. Därför att då lever du utifrån den definitionen som andra har av dig. Så istället för att du kanske då vågar leva ut kärlek. För att du våga leva ut sanning. För att du vågar leva ut omtanke. Så på, på grund av liksom att, att andra har talat om för dig att du är värdelös, att du är dum och, och du fattar ingenting, du är för tjock eller du är för smal eller vad det nu är va? så på något sätt så, så, så lägger du ljuset i mörker du vågar inte komma ut men Gud har liksom inte gett sitt ljus i dig för att du ska ställa det under skepan <går> utan ljuset i dig har du ju för att du ska lösa för alla i huset så därför så, så behöver man på något sätt göra en omdefinition så att Gud i mig och Gud i dig för börja lösa för alla människor som vi möter <laughs> ja men då säger du men då blir ju alla likadana nej det var den andra saken som jag såg det blev vi inte därför att du är unik eller hur? så när Gud reflekteras i dig så reflekteras det genom det unikum som du är. Är du här? När Gud reflekteras genom mig så reflekteras han på ett annat sätt. För jag är inte du. Så att utifrån den som jag är. Så reflekteras Gud till andra människor. Genom den som du är så reflekteras du till andra människor. Och om då en hel församling på något sätt inser att vi är utvalda. Går igång nu för att bli en präst avskiljer sig för att leva det här livet så att Gud på något sätt hans strålbland ska nå alla människor då blir det ju en fantastisk mångfald därför att jag är på ett sätt och du är på ett annat sätt du, liksom, du, du kan hjälpa några människor jag kan hjälpa några andra därför att vi är olika och allt alltihop det här gör ju då att Gud han kan något sätt breda ut sitt uh, rike över precis hela världen vi ska inte vara lika rana. Gud skapar inga kapekats, men alla, halleluja, ska reflektera Guds härlighet där vi går fram i Jesu namn. Och därför så måste vi på något sätt föra krig mot normkritiken som säger att kristendomen är dum. Eller hur? Vi måste föra krig mot sån som trycker ner människor. Och Varje gång när vi kommer in här på söndagarna så får vi föra krig mot alla lögner som världen har sagt att du är. Här så att du kan bli den som du verkligen är i Jesus Kristus och det här eskalerar ju för satan vill att alla ska bli leka honom du har ju med nu, jag säger inte något fel jag har ju själv smartphone och så är det inte det jag säger men du, du tar in så mycket av den här informationen precis hela tiden så att den definierar våra barn våra ungdomar ännu mer så är det va vi hade ju, vi hade, jag menar på det sättet när jag var liten så hade vi lite större chans vi lekte ju uppe i skogen. Det var ju hassel, buskar och stenar och sådana här saker. var. Och de hade ju inget underliggande budskap i sig själv. Det fanns en tv-kanal. Och våra barn idag, det är synd om de, va? de växer upp. Va? Det är en sån enorm flod. Vi kan inte stoppa det utan vi måste lära oss hantera det. Det hjälper inte att du dem att ta smartphones För det har alla deras kompisar. De trände i alla fall. Det hjälper inte att förbjuda Men det hjälper att lära dem hur de ska hantera Det Det är det som jag pratade med dig om här idag va? Du måste lära dig hantera det här Du måste ta pauser, du måste ta tyst Du måste sitta stilla, du måste ta in Guds ord Så att Jesus får tala till dig Så att du ser att det är inte jag Jag är inte misslyckad Jag är tjock om jag vill du <haha> hur? Kom igen nu Astonbladet ska du för Jesu namn inte bestämma min vikt Jag bestämmer min vikt själv Skall det då? Ja. Och, och när, när, den, när den tryggheten kommer in då. Då infinner sig självkänslan. Ja. Det vill man människor möta. Okej. Okay. Nu tror jag jag har sagt allt jag ska säga då. Jag har en slide till. Ska vi bara läsa den? För det är slutet på bibelläsarna. För att ni ska för kunna hans härliga gärningar han som hon kallat er från mörkret till sitt underbara ljus det är med ett syfte är du med mig? det här funkar inte om du inte ser att det finns ett syfte Henrik Warren som är en av församlingen i USA han skrev i den här boken leva med mål och mening alltså att du är utvald att du är präst att du ska leva ett heligt liv att du är hans folk det har ett syfte och det, det, det är först det syftet som du får svaren när du börjar leva syftet förstår ni vad jag menar då? Va? För att ni ska få kunna hans härliga gärningar. Det låter liksom så liksom i en freskökare så här. Ni har hört det så många gånger så det går inte riktigt in. Men, men när du lever syftet, det är först när du lever syftet som Gud har för ditt liv, som, som verkligen, och syftet behöver inte vara då att man ska bli pastor. utan Syftet kanske, kanske vara att du ska vara just där du är och har den anställning som du har, därför att där finns det människor som du har en betydelse för. Du kanske syftet är kanske att du just för stunden ska vara arbetslös. För i den arbetslösheten så finns det en uppgift för dig. Men det gäller att komma in i syftet. Och syftet är ju då att, att inse att i allt det jag är och gör så ska jag vara en reflektion till andra människor så att de människorna kan komma till Gud. Annars annars i tidens längd, annars så, så funkar inte tron. I tidens längd så blir allting bara religion. I tidens längd så kommer du hit här på söndagarna och så lär du sitta där av en och en halv timme och, och använder halleluja och tycker det är roligt när det är ett skämt. Så går du ner och äter och sen åker du hem. Och sen lever du som vilken hedning som helst i resten av veckan. Därför att du är inte inne i syftet. Men om du lever i syftet då blir det liksom inte livet, bara vilken liv som helst utan då tänker du på morgonen hur kan jag leva i syftet idag du tänker på kvällen, hur kan jag leva i syftet idag, om du glömmer det så blir du påminn om det och på något sätt så lever du i syftet Amen, om vi tappar syftet med församling så dör den. och därför så, så behöver vi den här typen på räckningar Amen, Amen.